0: Recuerdo cuando vi Las aventuras del varón de Munchausen Dirigida por Terry Gilliam Y de repente en el nacimiento de Venus Apareció un Mazurman De una almeja gigante pues Fue tremendo
1: Yo me quedé con la almeja Que despierte
0: con el largo pelo Camisa de nieve despierte? Botas de charol y plata, Jamines y en la que despierte? despierte con el ramo verde del amor florido. Que despierte, que despierte por el tronco y las ramas de los laureles.
1: Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte del podcast dedicado a Quentin Tarantino con, con Kill Bill, que es la película con la que inicia comienzos del año 2000, con en concreto 2003. Kill Bill fue un proyecto que se rodó en, en unas cuatro horas de, de metraje, ¿no? Y al final se... Un poquito más, yo creo. ¿no? Al, sí, sí. Algo, algo así, por ahí. Y al final se decidió dividir en dos partes. Fíjate que yo, para mí, el concepto que tengo de Kill Bill es el de homenaje a todo el cine asiático que se había, como tú bien decías antes, del que se había empapado Quentin Tarantino en el videoclub. De todo este cine asiático de artes marciales, Sonichiba, Bruce Lee y tantos artistas marciales de
0: los años 60,
1: años 70. Sobre todo el
0: volumen 1, ¿no? Yo creo. Sí,
1: efectivamente. Más marcado toda esta cuestión en el volumen 1 que en el volumen 2. Y bueno, yo lo, lo, pues lo veo como un homenaje a estas películas. Kill Bill está basada en una, en una película japonesa llamada Lady Snowblood. Del director Toshiro Fujita. Y, y bueno, pues eh, Kill Bill es que es, es un auténtico remember de todas estas, como estoy diciendo, ¿no? De todas estas películas orientales, manga, al estilo tarantiniano, ¿no? Sí. Mucha sangre, exageración a tope, colores chillantes y una historia más o menos tradicional de venganza, ¿no? No es que sea una historia eh, originalísima, pero... También
0: tiene un, eh, cierta, cierta inspiración en La novia ensangrentada de Vicente Aranda, ¿no? Creo. También de, del cine español, me parece que sí, que Tarantino también vio, sobre todo el comienzo, ¿no? De, de, de la peli, creo. A ver, bueno, esta peli se divide en dos volúmenes, volumen 1 volumen 2. A mí el volumen 1 no me
1: gustó nada, tengo que decirlo así. Es más circense, es más... Exacto. Sí. sí, mete esas Exacto. escenas de, de manga también. Sí, ya
0: en el podcast anterior. Sí,
1: Quizás se pasa un poco de, ya de ultra pop, ¿no? De...
0: Sí, más que ultra pop, hiper, hiper manierista, ¿no? En el anterior episodio hablábamos de Pulp Fiction, que para mí sí es más pop. Esta ya es como el manierismo meramente artificioso, ¿no? Cojo de aquí, lo pego, cojo de allá, lo vuelvo a pegar. Sí. Hago
1: incluso 7-8 minutos de manga. Los, los movimientos de cámara, esos acercamientos rápidos, sí, esos, estilo, zoom que... esos zoom al estilo chino.
0: Sí, chino sí. chino y que luego aquí puso de moda Valerio Lazaroff, ¿no? Aquí en el tío este de la televisión española también puso de moda estos pedazos de zooms. También en el cine italiano se hacían bastante estos zoom tan, tan agresivos.
1: ¿no? Sí, como para presentarnos un primer plano de alguien sí, sí, así sí, de sí, manera sí, sí. rápida y muy sí. contundente. Quizás esa sea la palabra, ¿no? De... sí.
0: La veo, sinceramente, una película... Yo hace mucho tiempo que no la veo, ¿eh? pero la... vi una película muy artificiosa, no me gustó nada. Claro, porque entre 97 y 2003 son seis años, siete, y tanto tiempo para que Tarantino hiciera eso. La verdad es que tengo que, tengo que reconocer que me decepcionó bastante.
1: Yo creo que, fíjate, va muy en gustos, ¿no? Como hablábamos antes, que Quentin hace lo que le da la gana, y lo hace, pues, pues él dijo, oye, pues joder, a mí me encantan las películas de acción marcial y de luchas y de pelea voy a hacer ahora cine de este tipo que es el que a mí me gusta y ya estáis. se sacó de la manga cuatro horas en dos películas de, de historia de venganza sí con historia sí, es que
0: la primera parte me pareció por momentos coger el cine de John Woo eh, sablearlo a saco meter bandas sonoras de películas anteriores sí pero esa y, un... y estetizar en exceso pero es americanizar Cine oriental. Sí, pero hiperestetizado. Porque, a ver, lo, lo puedes americanizar de otra manera, ¿no? Pero me parece súper estetizado ya hasta límites. Es...
1: Sí, pero escúchame, y, y todos los fans y seguidores de ese cine que sintieron cuando, no, no, un, no, yo, cuando yo de recuerdo... repente un director americano sí, sí. coge y saca una versión más no, no, de inusa recuerdo... de este tipo de cine, Ojo, claro. Yo recuerdo que la... Vamos, amigos míos también vean del cine fascinante. Claro, es que eso que al final lo que hace es crear, ¿cómo se diría? Crear afición, o sea, crear hordas de seguidores, ¿no? Sí, de, sí, te sí, consagras sí. como director de, de, de estas nuevas juventudes, de gente joven de los años 90, 2000... Para mí, de hecho, está, el volumen
0: 1 de Kill Bill fue un paso atrás, para mí, de Tarantino, que en Pulp Fiction, digamos, que ya comentamos que él había conseguido un poco el equilibrio entre lo intelectual y lo culturalmente bajo, digamos, y, si todavía existe esa distinción, aquí ya pasa a fenómeno de masas cuasi adolescente, ¿no? Porque claro, es una película, que, por lo menos el volumen 1, yo recuerdo que se viralizó de una manera tremenda
1: Es que era una estética muy rompedora. Pero tú crees muy... que era
0: rompedora en esa época. Yo creo que había muchas estéticas. Lo pasa es que él lo metió todo en un batiburrillo, hizo un collage, un corte y pega ahí de todo a la vez. <risa> Manga, que si... Sí.
1: Tal, que... Lo metió todo ahí en, el, en la... Y lo presentó como algo muy... En la batidora y... Visual, boom, boom. muy fresco sí, y, sí. y volvió a pegar un, un pelotazo. sí y sí es sí. que más por efectista, quizás, como tú dices, sí, hombre, más ¿no? por efectista sí. que por... Porque es una historia... Sí, por porque sí. Incluso,
0: incluso Pulp Fiction tiene momentos de guión realmente imponentes. Pero es que Kill Bill Volumen 1 para mí no se sostiene narrativamente. Es básicamente un juego de artificio permanente entre. Pues pues sí, es
1: poco menos que un cómic llevado a la pantalla, de hecho con. Bueno, con... Yo, sí, yo creo que incluso. Sí, sí. No sé porque si cómic, porque pues... en Pulp Fiction. Tienen momentos dramáticos, ¿no? Cuando por eso, Cuando, por eso, cuando, so, cuando sodomizan a, a Marcelus Wallace. Eso es un, <risa> o sea, es un, drama, es un drama para Marcelus. Yo sí. jamás me hubiera... Vamos, jamás querría pensar estar en la situación de, de, de Marcelus, Marcelus. Sí, sí. O Bueno, cuando...
0: te digo una cosa. Yo no sé si estar en la situación de Marcelus o estar luego en la situación Corrión, del, del que les, se lo hizo a Marcelo. Correcto, correcto. Porque le dice a Brooklyn y dice, mira, pírate, Vete. aquí nadie ha visto nada, yo me encargaré de, de esto. Este. Ahí, ahí ya no sé. Qué situación.
1: Correcto. Pero bueno. Pero en Kill Bill, que, pero, que pretende ser, pues, también, una historia de venganza por una tragedia, porque ella está uma, uma, uma está embarazada, va a tener un niño. Sí, bueno, la historia es una historia está, prototípica claro, de toda la vida. Sí, ahí está, pero no hay, en verdad, no hay. Te, no hay tensión, no hay no hay drama, no, no hay... Para mí no. Para mí, ¿no? no... Es, como, es como
0: ya el colmo de la autoparodia, ¿no? <risa> es como el, el colmo de la banalización... Claro,
1: por eso te digo que me parece un poco... De la
0: violencia, la estetización sí. de estas coreografías de
1: John Who y por, todo esto... Por eso te digo que parece un cómic, como un una autoburla ¿no? Sí, sí. Es un cómic llevado a la pantalla. Hay una historia más de acción y de violencia que otra cosa y vacía de contenido. Y, pero... de hecho,
0: y de hecho conecta con. Estoy obsesionado con el tema de los videoclips. ¿Qué te va a pensar? Que estoy de una con los videoclips. Muy look. Muy es muy look. No, estoy obsesionado con look, pero no. Pero es curioso cómo, conforme pasan los años, me he dado cuenta que mucha gente aficionada a Tarantino te manda por WhatsApp cortes de YouTube de la película. O sea, cortes, ¿sabes? Como videoclips. ¿Sabes, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, nunca te dicen, mira aquí el volumen 1. No, como te pueden decir, oye, échale un vistazo a Jackie Brown? O échale un vistazo a Pulp fiction. No te, no te dicen, mira el manga, siete minutos. La, la escena de, de la nieve. Cuatro minutos sí. y medio. Todo cortadito en YouTube ya para que... ¿Sabes?
1: Videoclip, ¿no? Es que sí, Un poco exacto, esa y sí.
0: Eso, y eso demuestra, porque pues, es una película para mí, para mí es cine fallido,
1: realmente. Bueno, yo bueno, creo que le dio por pero bueno, investigar que él, otro. Él era
0: el niño malo de la época y le dio por hacer lo que salía de ahí. ¿no?
1: Y a lo mejor la gente, oye, le apetecía ver algo así. Y de hecho, la siguiente película que estrena a continuación de Kill Bill seguirá por ese nuevo camino de tributo a las películas de serie B que será sí. Death Proof ahora después hablamos de, sí. de ella. En el volumen 2 de Kill Bill se ve una película más reposada, ¿no? Sí. un poco sí. más sí. reposada a un poco más de trama un poco más serena una película un poco más serena. Yo, yo
0: recuerdo que fui al cine, porque estas dos películas que las vi en el cine yo recuerdo que fui al cine forzado
1: <risa>
0: porque claro, no me gustó nada la 1 y tengo que reconocer que Kill Bill volumen 2 me gustó, sin ser una de mis favoritas de Tarantino, porque no lo es, es una película que me gustó más. Quizás.
1: Es menos en... efectista y menos. Sí,
0: quizás en el momento me gustó más que hoy, ¿no? Que vista después. Pero claro, viniendo de Kill Bill Volumen 1, que me pareció una patraña infame, de repente ver Kill Bill Volumen 2, donde él sí retoma estos diálogos densos,
1: Carras... amplios. Carl
0: Sí, pero ya no solo los personajes en sí, sino los diálogos suyos, es lo... él los mantiene en largos planos. Kill Bill Vol. 2 me parece más que juega con el western, más que con el tono asiático. Y hay más peso
1: dramático que siguiendo, la primera parte. Exacto, sí, siguiendo claro, el tono Esos diálogos asiático, consiguen exacto, que haya más...
0: Exacto, sí. Hay, hay más tensión narrativa, que es lo que a mí siempre me interesa. ¿no? Y Kill Bill Vol. 2 me parece una buena película, en general. No siendo de mis favoritas, pero creo que está mejor lograda que la una.
1: En cualquier caso, interesante Quentin Tarantino que lo mismo nos está presentando una película de gángster y mafiosos que luego nos hace una película con cuatro historias entramadas entre sí y de repente nos pega el salto y cambia a presentarnos... Una película con dos partes de historias de, de marciales, de venganza, de... Sí,
0: pero, pero insisto, porque él tiene mucha capacidad de narrar. Él eso lo tiene. Él es muy buen guionista. Mejor todavía como dialoguista. Pero claro, a él lo que le pierde para mí es esa estetización excesiva en la dirección que tiene muchas veces. Pero él, él tiene esa capacidad, por eso él puede, digamos, ir mudando de diferentes estilos narrativos a otros. ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, como comentaba antes, en su siguiente película, Death Proof, continúa con ese tributo a los géneros a los que él, a él le gustan, ¿no? En este caso, eh, el género de serie B tipo de zombies... Y sí, de, terror... Terror, gore... Sí, slasher,
0: gore, serial killer, ¿no? Todo un poco mezclado. Eh,
1: efectivamente. Fíjate, a mí me pareció una película entretenida creo, sí. creo creo que lo consigue, es otro tributo a las películas de serie B de este subgénero, ¿no? Uh -huh. Y aunque el proyecto Greenhouse en principio no salió bien parado en taquilla
0: sí fue, fue es una cosa extraña porque fue,
1: fue bastante mal, ¿no? Sí, no no tuvo éxito. En... A mí me gustaron las
0: dos, eh, Planet Terror de, de sí. Robert
1: Rodríguez también me gustó, ¿eh? A mí también, a mí también y machete, a, mí y machete. a ver, siendo
0: si bueno, pero esa ya pertenece a otro tipo de historia. Sí. sigue siendo Robert Díaz pero no es sí, sí. del mismo ámbito, no sé si la produce Tarantino también,
1: está pero el Greenhouse
0: por... Green eh, me gustaron las dos sin ser, pero, vamos películas digamos del montón, pero que son películas divertidas
1: ahí está, pero es que y, yo creo y, que son...
0: y, no, y no sé muy bien el por qué tuvieron tan, poco, tan poca acogida
1: quizás se emocionó al hacer Kill Bill y dijo, joder, tengo aquí una horda de seguidores eh, fieles al, al estilo que estoy haciendo, pues voy ahora con género B y ahí, y ahí pincho quizás. Puede
0: ser, no lo sé me llama la atención porque ahora con, con yo no sé, eh, la serie está Walking Dead, que va por la enésima temporada o sí, no sé si no se ya, décima, eh, décima creo que, o décima, que ha acabado, creo que ha acabado décima. pero vamos
1: es que han sido 10 o 11 no sé. temporadas
0: yo creo sí. que igual, si los hubieran filmado hoy igual la gente se lo hubiera tragado ahí al máximo, pues, no, no,
1: no, lo sé. Fíjate. no lo
0: sé igual la hizo a destiempo, ¿no?
1: Sí, o antes de tiempo, no lo sé me parecen películas muy entretenidas ¿eh? sí, sí, son películas entretenidas muy entretenidas son, muy freaky, son graciosas, muy... son freaks sí. no pretenden ser más de lo que son muy bien realizadas
0: efectivamente, no son pretenciosas hmm. que sí que le veo un punto pretencioso a Kill Bill, fíjate, por eso también parece una hora menor, porque le veo un pelín de pretenciosidad o sea, no le veo, le veo la autoparodia el autoburla y todo esto y este, este posmodernismo de remezclote, de retromanía, todo ahí en la batidora, pero le veo un punto ahí de pretenciosidad a Kill Bill en sus dos volúmenes que no me hace nada de gracia. Sí. En cambio esta no, esta se le ve por divertimento, ¿no?
1: sí quizás o su colega
0: vaya. Robert Rodríguez, hacerla de divertida, hacer realmente, pues eso, lo que, que has dicho tú antes, una ¿no? serie mm. de terror, sí. un guiño a Roger Corman, a todas estas producciones que se, se hacían en los 70.
1: Sí, creo que creo que tu comentario es bastante acertado, ¿no? Kill Bill. Intenta tener una carga ahí dramática que solo consigue en la segunda parte. Y, sí. y un mazurma está espectacular, o sea, está muy bien. No, no me parece que. Y, y sí, hace... bueno,
0: una cosa no quita la otra. Un actor puede estar muy bien, pero la película. Pero aunque un hacer... le
1: pone esa carga de. Sí, sí, sí. sí. Bueno, un está espectacular en la película. Totalmente. Eso, o sea,
0: sí, está Para mm. mí, carácter interpretativo.
1: Está lo hace mucho, fenómeno está mucho mejor que, que en Pulp Fiction ¿eh? lo que pasa es que le, le falta el peso del guión claro lo que pasa o es que una película no puede... claro,
0: fallida en ese aspecto no pero sí, mm. uno, uno puede estar muy bien como actor pero si la película falla pues es... correcto pero vamos que sí sí Uma Thurman se come la pantalla desde luego
1: y yo creo que después de este fracaso entre comillas de Death Proof proyecto Greenhouse volvió un poco a, a, a la senda digamos un poco más conservadora no un poco más clásica con la siguiente película malditos bastardos, bastardos. malditos bastardos una visión muy suya de una historia eh, en el marco de la segunda guerra mundial Pues eh, malditos bastardos, el planteamiento que tenemos es el de un escuadrón seleccionado eh, estadounidense que tiene como objetivo eh, ir a, a matar a Hitler y aquí Quentin Tarantino, fíjate, como te comentaba antes, creo que se monta su película, nunca mejor dicho, su universo propio, y nos ofrece una película pues, al estilo 12 del Patíbulo, al estilo la típica historieta clásica de la Segunda Guerra Mundial de tengo que hacer la misión fulanita para tentar o salvar a alguien pero le voy a dar mi, mis toques, o sea, le voy a dar mis toques tarantinianos con mi lanzallamas, con mi, con mi bate de béisbol reventándole la cabeza a un oficial alemán y este tipo de cosas pues propias de Tarantino, sí, sí, en sí, su sí. estilo auténtico. <risa>
0: Esta peli también es un reflejo de lo que decíamos antes, de que Tarantino bebe del cine más clásico, como te has dicho, 12 del patíbulo, el desafío de las águilas todas estas películas de la época, los violentos de
1: kelly exacto, efectivamente pero al sí. mismo
0: tiempo, de pelis que se hacían de serie B en la época, como ese maldito tren blindado de Enzo Castellari que él también lo usa mucho en los westerns, porque es un género que Castellari hizo bastante, Spaghetti Western y la otra peli de Jar Cardiff en la que también se basa, que es el último Luch, tren a Katanga. a Katanga y claro, él mezcla esta serie B o serie C de películas bélicas con los clásicos, digamos, más hollywoodienses, en una peli que para mí fue tremendamente divertida. Correcto. Yo tengo que
1: decir que... Es espectacularmente sí, divertida. Sí, fui al cine
0: con dos amigos en el año 2009 a verla, no sé si fue el estreno, pero vamos, por ahí cercano, y me lo pasé pipa. Es una ida de olla totalmente. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esta película no es nada pretenciosa. Esta película no pretende convertirse en un clásico de nada. Es una, es una ucronía que él cuenta, ¿no? De, de repente, pues, se matan a Hitler, ¿no? Pero lo cuenta con un comienzo tan lacónico. La escena entre...
1: Fíjate, exacto. El nazi y... Christoph, Christoph Wolf. Eso, es sí. eh, Esos primeros 5 o 10 minutos sí, de tensión. 10 15,
0: yo creo, diría. Diez, eh.
1: Correcto. Son, son largos. Es sí, 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 esa sí, introducción. Eh, eh, Es una escena en la que se recrea tranquilamente. Sí, sí. Y la niña está debajo del suelo de madera con esa tensión de si la van a descubrir. Es impresionante.
0: Ese, ese comienzo es Por... una maravilla.
1: Totalmente. Es una es, maravilla. Es como lo que hablábamos antes... De Christopher Walken hablando con Dennis claro, Hopper. Claro, claro. Eh, enamora Quema ropa Enamora quema ropa, Esos diálogos... O, o los, los diálogos que hay en Reservoir Dogs entre ellos. Con, que tienen esa tensión. Y que Brown
0: un entre los enamorados, ejemplo. entre los gángsters, etc. Sí, sí. Efectivamente, esa, y te y que, te,
1: que te deja absolutamente pegado a la pantalla diciendo... ¡Qué maravilla de... de, de y además de usando nada.
0: Usando primeros planos, planos sí. secuencia... Muy poco efectismo en la cámara y ahí. ahí. Sí, muy, sí. muy poca, digamos, técnica o pirotecnia. No, no, es todo
1: interpretación. Es todo interpretación y buen rodaje y, y buen diálogo. Por cierto, que Christoph Wolf, brutal. brutal bueno, yo creo brutal, que era eh...
0: también otro actor absolutamente desconocido al que Tarantino le abrió las puertas de Hollywood, ¿no? Porque yo creo que no había hecho muchas cosas antes de 2009.
1: Efectivamente, Christoph Wolf fue también otro de los actores recurrentes de... Y posteriormente. De Quentin, exacto. Y date cuenta cómo la película, pues bueno, conforme va avanzando, va, <risa> va adquiriendo esos toques de película macabra, humor negro, macabro y divertido hasta que se convierte en un desparrame. Otra tono. maravillosa interpretación autoparódica de Brad Pitt. Sí, sí. Un tipo al
0: que podríamos hacer un, un monográfico, ¿no? Un monográfico, sí, yo también, es, lo es un actor que en general para lo que podía haber para lo que podría haber hecho, ha hecho bodrios infumables, obviamente, como todos los actores. Pero para lo que podría haber hecho, creo que ha sabido escoger su filmografía muy bien.
1: Muy sí, bien. Sí, yo lo recuerdo en 12 monos esa interpretación de... Sí, sí, sí. De... bueno, tiene
0: películas maravillosas. Quizás habría, habría que dar una vuelta a, a un episodio sobre él, sí. Pero bueno, Brad Pitt está maravilloso y luego la presentación de los personajes. Es una presentación ultra cómic, súper norteamericana, con las letras. Ahí como si estuviera presentando a los personajes... Muy americano, ¿no? Muy artista. Sí, muy... pero tiene gracia. Quiero decir, aquí el efectismo. Pero vuelve otra
1: vez que a, lo usa Tarantino. A beber de la estética del cómic.
0: Sí, claro, claro. Pero aquí el efectismo del cómic o el efectismo de la presentación de los personajes, como está hablando de una situación tan dura, tan potente como en la Segunda Guerra Mundial, lo Holocausto, mm. etc., Hitler y todo esto, casa muy bien con ese humor negro. Cosa que en narrativas o en puestas de escena más intimistas, como puede ser la de Kill Bill en algunos momentos o la de Pulp Fiction, no casa tanta autoparodia para mí, ¿sabes? El contexto histórico y belicista aquí le da pie a él a jugar con ese humor negro. Y a mí me parece genial eso. Más que genial, divertido quizás. Porque tampoco, a ver, Marito Bastardo tampoco es una, para mí, es de sus mejores películas. Pero es una película tremendamente divertida.
1: Y en esta película, que me gustaría resaltar? Pues, por ejemplo, la extrema violencia absolutamente exagerada de Quentin Tarantino. Eh cuando están dentro del teatro y empiezan con el lanzallamas a quemar a todo y a todos, o la escena en la que en la que están en la taberna y están apuntándose por debajo de las mesas con las pistolas y termina convirtiéndose en una masacre brutal, que solo queda vivo creo que una de las personas, y todo esto van siendo elementos que ya desde unos años antes con Kill Bill van definiendo el estilo de Quentin, ¿no? Bueno, ¿no? incluso con Reservoir Dogs, ¿eh? Tam sí, también, efectivamente. La hay sangre por sí, un tubo, ahí. correcto, efectivamente. Lo que pasa es que
0: es una película más
1: contenida, Reservoir Dogs. Correcto, esta violencia aquí, pues de nuevo, ver. <risa> desatada,
0: aunque, aunque desatada. es una
1: violencia más cómica, ¿no? Porque sí, no, bueno, no es bueno, la violencia realista sí, de Reservoir sí. Dogs o.
0: Exacto, Reservoir Dogs es una violencia más contenida. Eh... Efectivamente, más, más real. Más, más real. Más, no es, más es, real. Una es, es una circunstancia sí. posible. ¿no? En Pulp Fiction coge el distanciamiento otra vez de la violencia con humor negro también. Hay mucho humor negro en Pulp Fiction también. Hay que coger el distanciamiento. Que, bueno, Jackie Brown es una cosa, es una isla, digamos, independiente, maravillosa para mí. Luego en Kill Bill, para mí es tan fallida por eso, porque él intenta coger. El humor por momentos, la violencia extrema por otros, darle una pretenciosidad que no tiene. Y aquí sí, como tú dices, vuelve. Death Proof también lo hacía, ¿eh? Pero aquí vuelve a, a, su a. su tono más. más
1: cómico, ¿no? Sí. Y bueno, tres años más tarde tenemos la, la siguiente película, que es Django Desencadenado, que es un. es un remake de la película de los años. No sé 60. Si, 60, ¿no? Uh -huh. Sí, Sergio Corbucci y Django. Y bueno, sobre Dillango Sí, bueno, que... eh,
0: fundamentalmente El cambio es que el, prota el protagonista es negro Entonces empieza el protagonista Dentro del, del esclavismo
1: digamos, no, me, no me pareció una película que consigue... La había hace sí. tiempo Que destacara por... Ah, no, no, no. A no A mí ya me parece... Sí. me parece que En la filmografía de Quentin me parece que. Sí, es general... una película muy normalita sí, donde sí, 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 no sí, sí, sí. se ven excesivamente las características de, de su cine, ¿no?
0: No, no, no. no. Bueno...
1: Sin, sí. ser, sin ser una mala...
0: Su cine sí se ve, ¿eh? Su cine sí se ve. Lo que pasa es que yo creo que ya Tarantino está siendo devorado un poco por el personaje. <risa> me, me da la sensación a mí, ¿eh? Entonces, él, él entra ya también en un desgaste, porque lo que ha hecho con Kill Bill tanta autoparodia ya, en Death Proof y, y, en, y en Malditos Bastardos trata otra vez de volver al cine de Pulp Fiction un poco, pero yo creo que en, en Django recae otra vez. Para mí es una película efectivamente menor y bueno, la diferencia fundamental con el Django original que protagonizaba Franco Nero en la película de Sergio Corucci, pues es que este es negro y al principio es un esclavo, luego se libera y bueno, se transforma en en un, en un pistolero, ¿no? Del, del salvaje oeste. La gracia es esa, que es un personaje negro, pues sí, está bien, pero vamos, la película a mí tampoco me dijo nada, es un western más. Vuelve a salir Christoph, Christoph Wolf. Wolf, haciendo un papel interesante. Pero en general... Sin pena bien.
1: ni gloria. En general es una película gloria. que
0: me dejó bastante frío, sí. Tell me who's Who's that, right then, John the Revelator? Tell me, who's that, right then, John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Yeah.
1: Película Los Odiosos 8: eh, Quentin hace una película de casi unas 3 horas de duración. Es una película más densa y, como te diría, es una película muy distinta a todas las anteriores, tanto por el planteamiento como por lo poco efectista de la, de la película. no La trama de la película es muy básica. Russell que lleva a una prisionera o una persona que, que la van a colgar y se monta una tormenta de nieve en el, en el oeste. Estamos en Norteamérica, Far West, en ese contexto, 1800 y pico por allá, y como decía, se monta una tormenta de nieve y en la diligencia en la que van, recogen a unas personas que se encuentran por el camino y tienen que parar en un una posada... y toda la historia sucede dentro de, de este albergue. ¿Qué ocurre? Que al ser una película de casi tres horas, imagínate, es una película que va a su ritmo, lentamente, plan haciéndonos un planteamiento de los personajes. Es una película en la que, digamos, más destaca el conocimiento de cada uno de ellos, su, su manera de, de ser, y es una película que quizás se hace un poco... A mí se me hizo un poquito más dura de, de digerir. Ojo, más dura de digerir, pero no por ello menos, menos interesante, sino que, que cuesta un poco estar atento en todo momento porque es una película que va muy al detalle de, de las acciones, de las conversaciones, cómo eh, se van sucediendo las traiciones entre las personas que hay en la posada. Y fíjate, me recuerda a estas películas del tipo se ha escrito un crimen que, que, <risa> <risa> el juego esto que están todos reunidos en una casa pero ha habido un muerto y entonces una de estas personas es el asesino pues hace es un planteamiento un poco hecho de una manera muy sí, sí, sí. se entiende muy, muy sencilla y muy trivial no pero este es el planteamiento y desarrollado a la manera tarantinesca, ¿no? es decir con, con esa violencia, con ese detallismo que caracteriza a Quentin Tarantino, con esos diálogos súper estudiados, con esa personalidad que tiene cada personaje y sus intereses y cómo van influyendo en el desarrollo de la trama. Y me parece una película de las más interesantes que tiene al respecto. Por supuesto, un Russell brillante, un Christoph Wolf también fenomenal y esta película, vamos, no se priva de ninguna de, de las características de, del cine de Quentin, ¿no? La, las escenas de violencia son, son brutales con unos giros de guión que no te los esperas. Esta película tuvo bastantes nominaciones, premios y, bueno, yo creo que, creo que merecidos. La verdad es que la carrera de Quentin, no sé qué te parece a ti, Pedro, pero la verdad es que es muy variada, es muy... Yo,
0: yo con, con esta peli recuerdo, no la recuerdo muy bien porque me dejó bastante frío, pero sí recuerdo lo que pensé nada más verla. Dije, es el western... Bueno, realmente, Tarantino, a ver, Tarantino tiene... Casi todas sus películas son western, ¿no? incluso los Dogs porque al final sí. eh, bebe mucho de ese género. Pero claro, él ve más del espagueti, ¿no? Del western más cómic, más uh,
1: deconstruido. Sí, bueno, ya sabes que a él le gustaba pues, Sergio Leones. Sí, eh, pero Sergio precis Corbucci. precisamente
0: en los odiosos 8 creo que él intenta ser más fordiano y no, no le llega a salir. Quiero decir, ese tratamiento, como tú has dicho, psicologizante sobre los personajes, o psicologicista sobre los personajes y tal.
1: A veces es que estira tanto el chicle. Eh, claro, que pero se, porque, pero que porque se yo es creo... un poco aburrida. Iba a decir aburrida, un poco. Esa tensión es muy difícil mantenerla a es, lo largo de 160 es, minutos. Que... Es que
0: igual que hemos dicho que él es muy buen dialoguista y guionista, y sí pre sabe presentar esa fisicidad, esa potencia física de los personajes y tal. Yo creo que él adolece de penetrar en el carácter del personaje de manera profunda. Yo creo que eso en lo visual le cuesta.
1: Sí, pero sin embargo en la historia, aquí, aquí tenemos una historia... Pero que... yo esta
0: película recuerdo con muchos silencios, o por lo menos es lo que recuerdo, ya digo que es una película de 2015, yo me imagino que la vería ese año, o quizá 2016, hace ya tiempo, pero yo recuerdo una película con muchos silencios y tratando de ser... Pues, pues eso, no muy clásica en el aspecto fordiano, no en el uso de la violencia y todo esto, que es Tarantino puro, sino en el aspecto del, del psicologicismo de los personajes, muy fordiano, muy hoxiano, y claro, no le da. Yo creo que él ahí tiene una limitación. Y a mí esta película me dejó bastante frío.
1: Y sin embargo, la historia, los quiebres que te va dando de argumento, las traiciones que se van sí. sucediendo y tal, fíjate, es lo que salva, sí. Aunque es, la, es lo que le da el interés. La encuentro superior a
0: Django, ¿eh? La encuentro sí.
1: sí. No gustándome ninguna de las dos, así mucho. Pero
0: encuentro superior esta hay algo así. Sí. ¿Sobraba metraje, tú crees? 180 minutos son mucha tela. Yo para
1: mí le hubiera sobrado metraje. Le hubiera sobrado metraje. Fíjate, iba a decir, quizás hay aquí un paralelismo un poco en el planteamiento como un reservado. En el sentido de que nos ofrece una ubicación muy estática, ¿no? El, el garaje y tal. Y dentro. Hay historias y
0: hay tramas que... Sí, pero en, en Reservoir Dogs no considero que sea una película realmente estática porque... O sea, lo es en el plano, digamos, formal. Están en un garaje, efectivamente. Y físico,
1: efectivamente. Eso quiero sí eh, Sí,
0: pero que est están encerrados y además casi siempre se nos muestran en lugares cerrados, ¿no? Resolver dos perros de presa sí. están ahí a punto de salir a morder,
1: ¿no? Claro, esa, es la, esa es la tensión que también existe. Sí, pero aquí pero, en...
0: pero él, él es muy bueno jugando con esa tensión narrativa, añadiendo digamos todas estas piruetas posmodernas de flashbacks, de todo este, todo este tipo de metanarrativa y yo no recuerdo tanto eso en los Soludos 8
1: Sí, efectivamente yo quizás los aquí Oidosos lo que hay 8... aquí se juega más con el detalle, la mirada. Mm
0: -hmm. Sí, pero para mí no le sale, no le sale, porque él trata de ser John Ford o trata de ser Howard Hawks, trata de hacer un poco, pues eso, la diligencia, trata de hacer un poco eh, Centauros en el Desierto, no le sale eso a él. Hmm. O sea, se ve claramente que es un director que tiene, hay una carencia, ¿no? Él, él si no tiene el apoyo narrativo postmoderno hmm, sí. del flashback, de la metanarrativa, del cachondeo, de la del autoparodia, de tal, a él no le sale eso tan fluido. Eso entonces él yo creo que intentó hacer en los odiosos 8, por lo que yo recuerdo, ¿eh? que insisto que no recuerdo mucho pero yo salí de esa película muy frío por eso, porque dije ha tratado de hacer su versión fordiana, a él le sale bien chorear a Sergio Leone, pero no chorear a ah, no ya, sé si me co expreso, ¿no?
1: correcto, correcto Ese es
0: el tema, o sea, me da tantas, tantas vueltas para esto.
1: Correctamente, sí, sí. A, no. él,
0: a él le sale bien el Spaghetti western porque ya de por sí el Spaghetti western viene choreado,
1: porque hay que sí. recordar
0: que la primera película claro. de Sergio Leone, por de Dolores es un choreo, es un robo de Yojimo de Kurosawa no, es un plagio plano por plano. Sí. Entonces, a él le viene bien eso, pero él cuando trata de ser clásico, no le sale.
1: Claro, por eso me parece no una, una película un tanto extraña. Un sí, porque... Tanto
0: a pesar de que hemos dicho que Jackie Brown puede ser su película más clásica o más clasicista, él en Jackie Brown todavía sigue jugando un poco con los flashbacks todavía sigue jugando con esa narrativa postmoderna, no tanto como en Pulp Fiction, ni como Reservoir Dogs pero le da la suficiente para que esa mezcla con el clasicismo que tiene Jackie Brown salga para mí una obra redonda ¿no? pero en Hateful Eight está en los odiosos ocho, yo creo que es eso trata de ser pues eso, más un western prototípicamente norteamericano de los años 40 o 50, y no llega para mí. No llega. Entonces, claro, tiene esas explosiones violentas, no sé si a Russell le arranca la cara a
1: alguien, ¿no? ¿Me sí, buen recuerdo o algo así. Sí, bueno. Y, algo... claro, y
0: claro, tiene una excusa o una justificación dentro de una narrativa loca, típicamente tarantiniana, pero dentro de tratar de hacer una película más psicologicista, más clásica, más... Estilo Anthony Mann, Howard Hawks, eh, John Ford y toda esta gente.
1: No pues, le cuadra. No le
0: no, no cuadra vale. y, y aparte, de repente aparece esa violencia y dices, pues todo va bien. Pero es interesante Pero, de ver, ¿eh? Es interesante de ver.
1: Sí. O sea, yo la recomendaría. Y bueno, pues con esto daríamos paso a, a su última película. Érase una vez en Hollywood. que ver con lo anteriormente rodado. Una película en la que Quentin Tarantino pues, nos cuenta la historia de un actor famoso de teleserie y su compañero interpretado por Brad Pitt, que trabaja como extra y hace las escenas de riesgo. Como especialista, ¿no? Como especialista, efectivamente. Y la película trata de, de cómo viven, de su día a día, de cómo... Es el, el rodaje, los marrones que tiene... Te diría que es quizás un pequeño homenaje, reconocimiento a los stunts, ¿no? A los artistas de escenas de riesgo, a la vez que hace una película que habla sobre Hollywood y el mundo que lo rodea y lo hace de una manera clásica, pero a la vez muy interesante porque... Para no apartarse y siendo fiel a su estilo, nos mete varias historias en el desarrollo de ese día a día en la vida de Hollywood y donde tenemos varias historias relevantes, como son, por ejemplo, una de ellas eh, los asesinos de la mujer de Polanski y cómo, al equivocarse de casa, terminan en la vivienda de DiCaprio y Quentin no duda lo más mínimo en, <ríe> en desatar su violencia con el famoso lanzallamas... Que parece ser que le debió coger algo de gustillo <risa> al lanzallamas de... Su
0: ira homicida. ¿no?
1: Su ira... Y bueno, pues tenemos ahí la escena... Fogueando a una de las componentes de la banda... Que van a, a cometer el, el asesinato. Que queda en, en asesinato frustrado, lógicamente. Luego tenemos otra de las escenas... Brad Pitt va a visitar a un amigo suyo... Al que hace tiempo que no ve... Y entonces acude a un campamento hippie que parece ser que, bueno, pues es un campamento lleno de gente con malas intenciones, muy oscuro, y donde nos muestra varias escenas de violencia muy contenida y propias de, de Quentin. Me gustó mucho por lo equilibrada de la misma, sin renunciar a las escenas de violencia, aunque en este caso quedaron para el final de la película, muy clásica. Es una película, si tuviera que ponerle un adjetivo, la calificaría de, de película clásica. Muy extraña también, un poco a la vez, en un director como Quentin, pero sí la recomendaría. Era así una vez en Hollywood. Una de las escenas que se ve como entra en decadencia el personaje de DiCaprio y tiene que buscarse la vida y ¿sabes a dónde va? A Italia. Bueno, eso le, le pasó a Green Eastwood. Pues fíjate... Él hizo la no serie...
0: Sabe. Sí, hizo la serie Rawhide... Y después ya la serie Rawhide se dejó de hacer y tal... Y mm. él se buscó la vida en Italia... Lee Cliff, Después de hacer un montón de cine... Serie B, cine negro también y tal... Pues al final se especializó en toda esta película de Leone, de Corbucci... Pues
1: bueno. fíjate... Pues esto es un tributo que hace Quentin... Tanto al género de Spaghetti Western... Como a los, como a los extras... Quizás también es una crítica a Hollywood... Vuelve de Italia a Estados Unidos con una esposa y con su carrera, digamos, relanzada de, de nuevo. Entonces, esta película, pues, me parece interesante desde ese punto de vista. Te hace una película clásica, bonita, que es una crítica a Hollywood, pero a la vez es un tributo a toda la gente que compone esa industria que es Hollywood y, de nuevo, a esa manera inteligente de hacer el cine. ¿Cómo te hago una crítica, pero te la hago de manera inteligente y bueno, hay, hay una de las escenas que sale Brad Pitt eh, peleando contra, contra Bruce Lee, que no tiene desperdicio. Es una película que te deja con muy buen sabor de, de boca.
0: Pues nada, a, a ver si la veo porque la tengo pendiente.
1: <risa> <risa> sí, sí. Eh, es que Quentin Tarantino es un director... No sé, lo veo muy... Lo, lo decíamos al principio del podcast. No es brillante, pero es tan polifacético... Tan detallista, tan estético también, tan violento, que también sabe ser violento implícita y explícitamente.
0: Yo lo que creo es que básicamente es un director de su tiempo, es un hijo de, del postmodernismo, y él ha sabido muy bien moverse en ese terreno. A veces, bajo mi punto de vista, de manera más interesante que otras. Sí. Pero en general, en el negocio este de meter batiburrillos ahí a la batidora y a hacer batidos y tal, él ha sabido moverse muy bien, muy bien. Y eso pues, que le quiten lo bailado, desde luego.
1: Yo espero que no se retire. Dijo que se iba a retirar cuando hiciera 10 películas. Me gustaría que hiciera muchas más, porque creo que sí es un director que ha aportado a la industria de, del cine, ¿no? A lo mejor sí, bueno, no, lo mejor, mejor, no raro, tanto raro. por la originalidad, pero sí por... Bueno, a ver, originalidad en cuanto a historias, porque eran historias que ya se habían narrado, pero sí originalidad en cuanto a la manera de presentárnoslas y la manera de dárnoslo, ¿no?
0: Yo más que a la originalidad de contarlo o de presentarlo, que creo que, insisto, ha habido otros directores, antes hablábamos en el anterior podcast de un chaval macedonio que hizo una primera obra, Before the Rain, Antes de la Lluvia, absolutamente maestra, y de la que nada se sabe, de, no se sabe nada de, de ese hombre, ¿no? Pero más que mostrarlo, o el tema de la originalidad o tal, yo creo que ha sido un tipo que ha sabido muy bien, como tú decías al principio, llevar el pop al cine. Sí. Y bueno, eso, eso tiene su mérito. Para mí es menos meritorio que otras cuestiones, pero bueno, eso ya depende de gustos. Pero tiene su mérito, desde luego.
1: Hombre, si pensamos que el cine es entretener... Bueno, aquí ya abriríamos, diciendo esta frase, abriríamos un, Pero bueno, melón, un melón enorme. Porque... Esto podemos
0: hablar un día de esto también, ¿no? Entretenimiento. Pero él, precisamente...
1: Lo digo que, porque sabes tú que, que hay, hay gente que suelo... que cuando dices no, es que el cine es entretener. buah, Se echan la mano a la cabeza. No, no, pues me encanta yo, el cine. Pues yo también pienso que el cine... Insisto que
0: me lo pasé muy bien con Death Proof y, y me lo pasé como un niño pequeño ¿Pero? Con, con Malditos ¿Pero? Bastardos. O sea, me lo pasé genial. Pero luego analizo esas dos películas de manera medianamente cinéfila y son dos películas mediocres, no pasa nada pero me lo pasé muy bien, pero él sí sabe hacer eso, lo que hemos hablado antes no él, él sabe mantenerse en esta posmodernidad de lo intelectual, es decir, triunfo en Cannes y triunfo en los Oscars tengo lo comercial, lo pop lo
1: mainstream es que al final y se... al mismo tiempo
0: sigo siendo un cineasta de autor.
1: Ahí está. Y él eso, combina muy bien eso. Era es lo que te iba a decir. Al final, fíjate, se le ha, El, reconocido, se le ha reconocido tanto en Hollywood como fuera de Hollywood
0: sí, sí. un montón Pero que... de
1: premios con solo 10 películas.
0: Tiene muy, muy pocas filmografía, eso es verdad, sí. Bueno, nueve si contamos que nueve, son, sí. son dos volúmenes, ¿no? Digamos,
1: divididos. Pero sí, sí. Y me parece, Quentin, yo, yo soy fan de Quentin, aunque no todas me enamoren más que por fan, igual, pero sí soy... Yo
0: más que fan, digamos que, bueno, en general disfruto de sus películas, hay algunas que me interesan cero, otras que me interesan más, creo que hay una obra maestra indiscutible para mí que es Jackie Brown. A lo mejor
1: es por mi debilidad por los cómics. Pero puede ser
0: no pero es que date pero, cuenta es, es que, que él
1: bueno pues no, no hemos hablado pero de, es que los
0: cómics es otro terreno de cultura digamos
1: popular si es que él, él mete todo esto por ejemplo no hemos bueno tú hablabas de los diálogos de él y uh -huh. tal no hemos concretado tanto como, como podíamos concretar que él habla de star trek y habla en, en sus diálogos claro, claro. mete las cosas que a él le gusta a mí ¿no? es,
0: a mí en, como dialoguista sí me parece un director digamos excepcional a mí ahí sí Ahí como dialogista creo que es un tipo que hace unos diálogos fabulosos. Insisto que eh, molaría mucho ver una obra de teatro suya o que sí. una obra de teatro o algo así. Es que estaría muy bien.
1: Yo creo que él ha sabido generarse su universo de sus cosas que a él le gustan uh -huh. y ha dicho pues ahora las voy a, a lanzar en la pantalla haciendo películas porque esto es lo que a mí me gusta y, y esto y nos ha trasladado un poco pues eso toda esta cultura pop.
0: Sí, esta mezcla de la baja y la alta cultura, que no existe ya, porque estamos en una época donde todo es un batiburrillo y al uh -huh. final. Y también lo retromaníaco, insisto, ¿no? Yo soy muy repetitivo en los podcasts, pero insisto en esto, ¿no? También la retromanía que vivimos actualmente y que se refleja en Hollywood con la cantidad ingente de remakes que se hacen sin parar. Porque no hay ideas frescas, entonces la gente lo que hace es coger películas antiguas y rehacerlas sin parar. Entonces, claro, y en esto, pues hay que reconocer que Tarantino fue, fue un maestro, rea, no Aunque rehaciéndolas
1: tal cual, eso era lo que iba sino decir. cogiendo
0: partes de todas las eh, que le interesaba. Él hace, él hace
1: un collage y haciendo un, un cóctel. Collage. Sí, sí. Hace un
0: pero, cóctel hace unos, collage. pero hace unos, pero hace
1: unos collages, amigo mío, hace unos collages buenísimos. Bueno, a, algunos de ellos. A veces a mí me parecen ellos, mejores algunos, algunos de Sí, sí. Bueno, ha sido un podcast interesante. Quentin Tarantino lo merecía y nos hemos quedado súper a gusto. ¿eh? Desde luego. Sí, sí. Así que nos despedimos de todos nuestros oyentes. Animándoos a que visitéis nuestra web, cumlingus.com, que allí tenéis todo el material, todos los podcasts, artículos, etc. Y nos dejéis vuestros comentarios y nos vemos en el, en el siguiente episodio. Un abrazo para todos y todas.
0: Bang, bang, my baby shot me down. Down.
1: Music played and people sang
0: Just for me, the church bell